Guds fingeravtryck, korset, är själva rubriken för den här gudstjänsten. Och i vår församling så har vi något som vi kallar för kärnvärden. Man skulle kunna säga att det är värderingar också som vi vill ska genomsyra den gemenskapen som vi tillhör. Och när man kommer ut eller kommer in i kyrkans foyer så ser man det där direkt. Tre stycken fingeravtryck. De sitter på den bruna väggen här ute och om man läser då så ser man att de kännetecknar äkthet, närhet och synlighet. Och i mitten är det som ett litet trä. Och det är trä egentligen fast det är korsets trä. Och vi tänker att korset och det som Jesus gjorde där bär upp alla våra värderingar. Allt hör på någonting samman med det. Strålar samman i det som Jesus gjorde på korset. Fingeravtryck det är ju något omistligt. Det påstår så jag tror att det är rätt. Jag har inte någon annan uppgift eller uppgift om det. Att det är så här att vi har ett unikt fingeravtryck var en av oss. Så många miljoner och miljarder människor och ändå har vi ett unikt fingeravtryck. Så om exempelvis ett brott begås eller sådär och polisen kommer dit och ska börja undersöka så är det ju lite av en lyckoträff om man hittar fingeravtryck. För då blir identifikationen mycket, mycket enklare så småningom. Gud har också lämnat fingeravtryck efter sig i den här världen. Skapelsen, exempelvis bibelordet och så naturligtvis Jesus Kristus där vi ser det som allra tydligast i det som Jesus gjorde för oss. Guds fingeravtryck. Vi tillhör ju skapelsen du och jag. Skapade till Guds avbild och också vi en del av det som är Guds fingeravtryck i den här världen. Och det gör någonting med oss. Det gör något med dig och mig och med varje människa att vi har det där fingeravtrycket i vårt liv. En mycket välkänd berättelse som vi lägger som grund för dagen. Den är lång så slår er till ro och ta fram kaffetermosen om ni har den. Och den är hämtad från Lukas evangeliets femtonde kapitel och där berättar Jesus om två söner. Han sa en man hade två söner. Den yngste sonen sa till fadern. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till, sitt hem, till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, 
Skynda er att ta fram den finaste dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför har han fått tillbaka honom, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Om mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kom hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktade du ödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Vi lever vårt liv, du och jag, i den stora berättelsen. Som börjar i tidernas begynnelse när Gud uttalar sitt varde. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och där i början av berättelsen, där är ju allt harmoni. Där är allt enhet och det finns egentligen ingenting som stör den berättelsen. Guden kan gå tillbaks två steg och så kan han titta på det han har gjort och så kan han säga det var gott. Och på slutet säger han till och med att det var mycket gott. Och det dröjer inte mer än till tredje kapitlet förrän det händer någonting med de första människorna, med Eva och Adam och deras längtan efter att bli Gud, faktiskt. Att bli som Gud. Att på något sätt komma i Guds ställe. Och där i tredje kapitlet, i första mosebok, börjar problemen och bröstenheten som har följt oss genom hela historien. Sen kan du läsa alla de 63 böckerna som är emellan. Eller 64 blir det ju. Böckerna som är emellan de här två. Och så kommer uppenbarelseboken här på slutet. Där får vi berättelsen som ger oss en bild av hur allting återupprättas. Vi får berättelsen av det som kallas för lammets bröllop. Alltså när Jesus kallar det sina hem. Och vi får veta att det blir en ny himmel och en ny jord där ett färdighet bor. En enorm tidsrymd och enorm berättelse Och så skulle det ju vara lätt kanske att tänka då att, Ja men då är det ju lätt om vi har det här facit så, så skulle ju livet vara ganska enkelt Men det är inte riktigt så enkelt som man kan tro Och mitt i den här berättelsen någonstans Så fullföljer Gud sin frälsningsplan och sin räddningsplan för mänskligheten och ger oss ett hem att komma till på något sätt. För mitt i den här berättelsen så reser Gud ett kors på Golgata. Och det är det korset som vi har med oss i våra kärnvärden. Det är den som bär upp 
allting, allt som bär upp det där som Norden och livets källa finns. Adam och Eva gjorde ett ödestiget val och det gjorde den yngste sonen också. Vi bär liksom dem på en längtan, men vi vet inte alltid riktigt hur vi ska hantera den. Vi vet inte vem som ska fylla den eller vad vi ska fylla den med. Jag blev påminn om det när jag läste en bok som jag köpte alldeles nyss som heter John Återställelsens glädje och är skriven av John Sjögren. Det kan vara ett lästips. Han förde mig däremot på spåren till en annan gubbe som var betydligt mer svårknäckt. Jag vet inte om någon har läst. Det finns en gubbe som heter Marcel Proust. Är det någon som har läst honom? Nej, det är en sån här litteraturens klassiker tydligen. Och han, han har skrivit ett verk som heter alltså på spaning efter den tid som flytt. Och jag gick till biblioteket för att låna den och de fick i sin tur gå ner i magasinet för att hitta den. Och då visade det sig att ja, detta är den första av sju böcker. Den har jag inte hunnit att knäcka. Men han, han är inne på detta att vi bär på en längtan, vi bär på ett minne inom oss som kan väckas till liv så snabbt. Genom doften av en madeleinkaka exempelvis som han använder så kan vi direkt förflyttas till en plats i livet eller till barndomen eller någon annanstans som påminner om det som vi just mötte. Den yngste sonen i berättelsen han tycker att det börjar bli trångt hemma. Han tycker att det är så här att det börjar skava lite grann. Att hemmet är för trångt. Här finns inte den utvecklingen jag behöver för mitt liv. Jag måste få liksom lite luft under vingarna. Så han säger till pappa, ge mig arvet, ge mig pengarna. Så drar jag. Det känner vi till och det gör han ju med besked. Det är någonting som förföljer oss, den där tanken också. Hemmet blir för trångt, kyrkan blir för trång, skolan blir för trång och så tänker vi, jag är större än så här. Och så går vi vidare. Och det är, låt mig säga det, en sund och naturlig reaktion. Det är absolut med nödvändighet, inte något som är fel. Utan i många fall är det något positivt. Men problemet är när det blir en flykt ifrån något som jag söker och så söker jag det så småningom på fel ställe. Henry Noven, en man, han skriver att lämna hemmet är mer än en historisk händelse bunden till tid och rum. Det är att förneka det andliga faktum att jag tillhör Gud med varje del av min varelse. Och att Gud håller mig in till sig i en evig omfamning. Att jag är faktiskt är tecknad i Guds händer och vilar i det skugga. Att lämna hemmet är att ignorera att Gud formar mig i det fördolda. Flätade mig samman i jordens djup att lämna hemmet är att leva som jag ännu inte har ett hem utan måste söka efter ett vitt och brett. Alltså det beror på vilken anda jag lämnar hemmet. Gör jag det i den andan som den yngste sonen gjorde för att dra ut och erövra världen och tycka att det som jag redan har fått det var inte mycket att ha då blir det så småningom ett problem. Jon Sjögren skriver i sin bok Återställelsens glädje om den tiden vi lever i om vårt sökande och vårt liksom längtan efter något stort och efter hemmet på något sätt efter den stora berättelsen. Det har slagit lite slint med den, säger han för tyvärr har ett vuxet seende blivit synonymt med ett sekulärt. 
En mentalitet som stängt sinnena för den gudomliga närvaron som finns överallt i skapelsen och som barnen uppfattar som alldeles naturligt. Det handlar om en sekularisering på personlig nivå där tillvaron töms på Gud och således förlorar sin mening. Världen avsakraliseras, blir tom och för en sådan blick i himmelriket verkligen stängt. I den meningen måste vi återigen bli som barn för att kunna ana stigen som leder till Guds rike. Att söka på rätt ställe. Att inte som Jeremia säger gräva brunnar som visar sig så småningom inte hålla vatten. Adam och Eva kom på kant med Gud. Den förlorade sonen drog och det fungerade så länge pengarna varade. Och han kunde köpa sig vänner och gemenskap. Men gemenskapen bygger inte på pengar utan gemenskapen bygger bland annat på att vi har gemensamma anknytningspunkter. Och när vi inte har det längre så kryper ensamheten oss på skinnet. Nu gör det det med den förlorade sonen och han upplever sig som en total främling. Han vänder och han vänder hem. Det är här den rätta riktningen börjar. Han kommer till besinning. Här vänder berättelsen på något sätt. Istället för att vara på väg bort så är han nu på väg hem. Vad det är som gör den vändningen, det vet vi inte riktigt. Om det är desperation eller vad det nu är för något. Eller för att återvända till paus är det kanske ett minne. Det är en doft kanske, ett minne, något som seglar upp inom honom. Och så tänker han, jag hade det bättre hemma faktiskt. Alla pappa tjänar och har det bättre än vad jag har det nu. Längtan hem blev för stor. Längtan efter återseendet. Det finns en skokostnad som heter Marina Abramovic. Jag vet inte om någon känner till henne. Hon var i Sverige för ett par år sedan. Hon gjorde en sån här konstellation. Ni vet så att man sätter sig på en stol och så kommer man dit och möter hennes blick. Hon var under många år gift med en annan stor konstnär, Ulej. Och när de efter många års äktenskap beslutade sig för skilsmässa och gå skilda vägar så gjorde de också det till ett konstverk för de vandrade i kinesiska muren, möttes på mitten, gav varandra en sista omfamning och sen så gick de var och en på sitt håll. 2010 håller Marina Abramovits en utställning i New York som går ut just på detta. Hon har två stolar och ett bord. Hon sitter på den ena sidan. När man kommer in i konstsalen så kan man gå och sätta sig på den tomma stolen. Fokusera Marina Abramovic med blicken. Och så småningom så lyfter hon sitt huvud, öppnar sin blick och möter din blick. För en liten stund. Och så cirkulerar människorna runt omkring där. Den här gången, 2010 i New York- Kommer Ulej in i bilden. Hon hade inte väntat sig det. Det var ett återseende som berörde båda parter. Och vi ska titta på det från ett klipp på Youtube. Det här visat på Youtube 31 miljoner gånger.
Ja, det väcker något i oss. Återseendet, eller hur? Det här var människor emellan. Och det handlar ju Lukas berättelsen om till viss del också. Men den djupare meningen med Lukas berättelsen är ju naturligtvis återföreningen mellan Gud och människa. I det som Jesus Kristus gjort. 31 miljoner visningar talas i tydliga språk. Så är det den äldste sonen som är hemma och sköter sig klandefritt och ingen kan klaga på. Han tar sitt ansvar och ändå är den sorgliga sanningen. Han känner inte sin pappa. Det finns på något sätt ett avstånd emellan dem. Lydnaden och plikten, allt har tagit överhand. Och den där varma relationen är borta. Det finns rätt mycket att säga om den hemmavarande sonen också. Vi ska inte vika ut en berättelse, men kanske är det så för oss som tillhör en kyrka och församling eller ett annat sammanhang ibland vi hamnar där. Där den hemmavarande sonen är. Vi går och vi kommer, men vi är inte hemma ändå riktigt. Vi är hemma, men det paradoxala är att vi känner oss inte riktigt hemma. Och när det lyckas bättre för någon annan så skaver det lite och vi har svårt och vill signa det. Längtan. Vi är alla pilgrimer och vandrare och resenärer. Vi är alla på väg och inuti oss finns en längtan som är nedlagd för att vi är Guds barn ifrån begynnelsen. Vi har Guds fingeravtryck i oss. Vi är Guds avbild. Och i fredagens dagen, hur många har läst den intervjun med Ingmar Johansson? 
om hur sången alltid på väg kom till. Och han säger att han minns inte riktigt tydligt men han påstår att det är så här. Jag vet inte om du är som jag men jag brottas med karaktärsfel och att man går vilse i livet ibland. Man missar målet med ens tillvaro. Det var väl det jag satt och funderade på. Men så fanns ett djupt beslut hos mig. Att vad jag än gör och vad jag än tar mig för ska jag aldrig släppa taget. En av de första gångerna den framfördes medan han är på Björngårdsvillan i Göteborg. Och det är mycket ungdomar där och det är fullsatt. Och han vet inte riktigt vad det är som händer. Men just när den sången spelas så blir det så enormt stämningsfullt. Det händer någonting i lokalen då. Och vet ni vad det märkliga är när jag läser den texten så vet jag att jag, Kenneth på Linnåsen, satt i den lokalen och var med när den spelades upp och detta hände. Därför att då var jag ungdomsledare i Opalkyrkan i Göteborg och vi brukade åka in och hänga på Björngårdsvillan. Så berättar han om en gång när han spelade på ett lite mindre ställe. Det var bara han och hans gitarr. Efteråt kommer det fram ett äldre par som hade suttit i publiken och han säger att den där mannen hade fått sitt par extra whiskypinnar innan och så säger de vi vill prata med dig, säger de. Och det, säger han, det går bra. Så berättar de om sin son som hade kämpat med cancer under lång tid och åkt in och ut på Jönköpings sjukhus faktiskt. Träffat sjukhusprästen som hade fört killen till en tro på Jesus Kristus. Och i samma veva hade hon också gett honom den här sången. Alltid på väg. Jag är alltid på väg mot ett avlägset land. Och så säger föräldrarna att det blev hans sång. Vi är ju inte speciellt religiösa, men vår pojk dog mer eller mindre med den sången på sina läppar, säger de. Alltid på väg till ett avlägset land. I början gjorde av 90-talet, säger Ingmar, gjorde han en textmässig redigering av sången för han tyckte den saken är centrum. En salm behöver ett centrum, ett kyrkorum behöver ett centrum, sa han. Och den här sången saknade ett centrum, så han lade till en vers. Där Jesus Kristus död och uppståndelse blir centrum. Och så sjunger han. Men jag tror på den man som blir korsfäst för kärlekens skull. Du vet graven som blev funnen tom. Sången fick ett centrum. Jesus död och uppståndelse. Korset. Den norska teologen skrev på sin tid. Lyder en bok med titeln. Korset universums medelpunkt. För det är här det bränner till nämligen. Det är här det på allvar avgörs. Det är här ondskan besegras. Det är på korset som det händer. Och så är korset naturligt sammankopplat med uppståndelsen. För utan uppståndelsen förlorar korset sin kraft och sin mening. Gud har i Jesus Kristus besegrat onskan för alltid och ställt himmelens dörr på vid gavel. Om man skulle kunna säga om den förlorade sonens längtan förde hon till rätt plats, nämligen hem. Så om din längtan för dig till korsets fot, då skulle man kunna säga som vi säger ibland, då är du hemma. Om din längtan för dig till korsets fot... Då är du hemma. För snart 2000 år sedan. Ska vi plocka fram lite kost som vi har köpt i Betlehem. Reste Gud tre kost. Eller mänskligheten gjorde väl det på, på Golgata. 
och på det mittesta korset dör Gud i mänsklig gestalt. Den ena av rövarna, de hänger där för att de förtjänar det, påstår den ena rövaren själv i en av evangelietexterna. Den ena rövaren känner av vem Jesus är. Och ber honom bara om en tanke. Bara om en tanke. Han säger, när du kommer hem till ditt paradis, tänk på mig. Säger han. han får mer än en tanke. Han får ett förvandlat liv. Jesus säger, idag. Idag ska du vara med mig i paradiset, säger han. Medan den andra rövaren väljer att hålla fast vid sin ståndpunkt. Det är inte Jesus som väljer. Han väljer själv. För Gud har i Kristus älskat hela världen och varje människa. Så det är inte Gud som utväljer på det sättet. Gud har utvalt alla i Kristus. Men det är inte alla som utväljer Kristus. Så kärlekens symbol kan man säga är korset. Kärlekens symbol, Guds hjärta, kan man säga brister där på något sätt för din och min skull. Det är där det blir så att vi upplever nåd över allt förnuft. Och nåd över alla gränser är nåd som allting överglänser. I all sin brutalitet... Så blir korset en skönhet. Känner du av hemlängtan idag? Känner du bröstenheten och längtan efter helhet? Har du på känna att ditt liv inte riktigt just nu är på rätt väg eller i rätt riktning? Och du kanske inte riktigt är på väg mot Jesus som ditt centrum. Det skaver lite. Då är det till korset du ska återvända. Och idag kommer det att finnas möjlighet till en ny start- för dig och för mig. Bönerummet kommer att vara öppet när vi kommer till förbönen och bön. Du kan gå fram och böja dina knä här vid korset eller de små korsen om du vill det. Om det liksom påminner dig om Jesus kärlek. För i allt vi har och i allt vi äger med våra liv. Så kan det på något sätt ändå bäras och sammanfattas vid korsets fot. Det bär upp allting. Om våra kärnvärden, äkthet, närhet och synlighet ska fungera så är det inte i vår egen kraft det kommer att ske. Utan det är när vi har upptäckt vi måste hitta den någon annanstans än i vår egen förträfflighet. Och då är det i Kristus Jesus du hittar den. Jesus kommer att bli huvudpersonen i alla våra predikningar under hela våren. Det är vårt tema från nästa söndag och framåt. Korset är det centrala i det som Jesus gör. Han gjorde det för dig. Det har sagts många gånger förut och det tål att sägas igen. Jesus älskar dig inte för vad du borde vara. Han älskar dig där du är. I det läge där du finns nu. Inte, inte som vi tänker, om jag bara blir så här så skulle jag nog... 
när sonen kom hem hade bränt hela förmögenheten och såg ut som en lurk. Så möttes han av en öppen famn. Inte av en hopp förmaningar och en regelbok. Han möttes av en far som sprang honom till mötes. Gud bär på mycket mer nåd över våra liv än vad du någonsin kan föreställa dig. Därför är det som Pelle Karlsson en gång i tiden sjöng. Korset, kärleken, sköna symbol. Det är min glädje och min ära. Korset, kärleken, Jesus gav. Nu blir det fel text. Korset där Jesus gav sitt liv Det är min glädje och min ära Korset, kärleken, sköna symbol Det är för alltid sången i mitt liv. Korset där Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära. Det är för 